0: Ce balado est un contenu publicitaire payé par Visages Régionaux.
1: On dit souvent que les régions sont le garde-manger du Québec. Pour vrai, on a un territoire incroyable. On a une agriculture vivante, un terroir qu'on continue encore de découvrir, du savoir-faire et des artisans dont on peut être fier. Évidemment, il y a des enjeux de fond dans le système agroalimentaire. Il y a des changements importants qui seraient nécessaires pour intégrer encore plus la notion de circuit court et d'approvisionnement local. Les solutions demandent la volonté politique et se trouvent entre les mains des hautes instances. Ça serait le fun qu'on puisse être les premiers servis au quai quand les pêcheurs débarquent, que nos terres soient plus accessibles aux jeunes qui veulent la cultiver, que ce qu'on cueille dans nos forêts se retrouvent plus facilement sur nos tables. Comme le but de ce balado, c'est de ramener le changement proche de nous, dans cet épisode, on va rencontrer des gens qui le cultivent en se mettant les deux mains dans la terre et d'autres qui valorisent le travail des producteurs par conviction, mais aussi pour notre plus grand plaisir. Je m'appelle Marie-Ève Arbour et je suis la fondatrice de Visages régionaux. Vous écoutez, on le fait, une création originale signée Visages régionaux qui rassemble sept territoires dans l'intention de vous montrer que nos régions sont debout, audacieuses, belles et fières. On vous amène en road trip d'est en ouest, des îles de la Madeleine au Pontiac en Outaouais, en passant par le Bas-Saint-Laurent, Brom-Missisquoi en Estrie. On va aller se promener dans Port-Neuf, dans l'autre Laurentide et dans Avignon en Gaspésie. Deuxième chapitre, se nourrir du territoire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Jean-Martin Fortier. C'est un agriculteur, enseignant, entrepreneur et auteur. C'est lui qui a écrit le livre Le jardinier maraîcher qui est devenu une référence pour démarrer une micro-ferme maraîchère. Pour que ce modèle-là se répande à travers le monde, il a fondé l'Institut jardinier-maraîcher avec Souleka Montpetit.
2: Le modèle euh, que Jean-Martin a développé avec maude Desroches, sa conjointe, c'est l'idée que sur un hectare de surface cultivée, donc près 1,5 acres, tu pourrais être un couple avec peut-être un ou deux employés, puis que tu peux... Décemment, gagner ta vie en opérant une ferme qui fait des paniers bio, qui fait de la, de la vente directe dans les marchés. De manière même encore plus spécifique, c'est vraiment, on enseigne un modèle de maraîchage diversifié écologique. Jusqu'à maintenant, ils ont formé plus de 5000 personnes dans 87 pays. C'est sûr que ça a pris une ampleur que j'aurais jamais pu imaginer, là, honnêtement. Là. Je pense que la raison pourquoi ça l'a comme enflammé beaucoup d'esprit, c'est qu'à la fois, le rêve de la petite ferme, il y a beaucoup de gens qui l'ont dans leur cœur, mais que quelqu'un comme Jean-Martin arrive et dit, c'est possible, tu peux gagner ta vie avec ça, puis voici comment le faire. Puis Des gens qui vendent du rêve, là, genre, j'en, j'en ai connu beaucoup, puis nous, on ne dit jamais ça va, être, oh, ça va être merveilleux, ça va être facile, puis ça va être le fun, tu vas travailler fort physiquement, tu vas faire des, tu vas faire des longues heures, mais il y a quelque chose d'être tellement satisfaisant là-dedans. Tu les, les, les gens qui sont la relève agricole, ils veulent euh, se développer en tant qu'entrepreneurs. Fait que nous, c'est vraiment ça qu'on met de l'avant aussi. C'est pas juste d'être bon avec les plantes, mais c'est d'être bon avec les humains, d'être bon avec les chiffres. Puis ils veulent faire partie de quelque chose qui est nourricier, qui est bon pour le territoire, qui est bon pour leur communauté.
1: Sous l'Éca, c'est un des piliers de l'Institut jardinier-maraîcher. Je me suis reconnue un peu à travers la fille qui a parcouru le monde pour explorer des modes de vie, des mouvements alternatifs, avant de trouver sa voie dans le marketing numérique, le storytelling puis l'entrepreneuriat. Tu
2: sais, L'Institut Jardins maraîcher c'est une entreprise d'impact. On offre des cours, des ressources puis de l'inspiration aux gens qui rêvent de démarrer une petite ferme maraîchère biologique. Euh, Puis, euh, tu sais, c'est sûr que nous, notre mission qu'on s'est donnée, c'est d'oeuvrer pour multiplier les petites fermes partout à travers le monde. Pour moi, puis tu sais, si je peux parler spécifiquement de pourquoi euh, ça fait du sens pour moi de faire ça versus... Toutes les autres choses que j'aurais pu faire, tu sais, c'est que, tu sais, moi, avant de rencontrer Jean-Martin, je n'étais pas comme à l'agriculture, c'est ma mission de vie, là, c'était vraiment pas ça. Mais euh, c'est tellement la base, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on mange, c'est notre relation la plus viscérale avec, la, avec l'environnement et la nature. Tu sais, le viscéral, c'est pas juste une figure de style, là. c'est carrément ça. Quand tu vas au marché le samedi, puis que les gens ils viennent, ils achètent des aliments, puis ils, ils te remercient, puis ils disent « On a pensé à vous quand on a fait notre repas, puis on, wow, on, on adore euh, votre laitue, ou peu importe c'est quoi », c'est une nourriture différente. Même si tu fais du maraîchage conventionnel, puis que tu vends trois euh, tonnes de laitue par semaine à un distributeur, t'as pas cette nourriture-là de dire euh, « Wow, j'ai, j'ai eu de l'impact positif dans la vie des gens ».
1: La prochaine étape pour l'Institut jardinier-maraîcher, c'est de s'implanter dans la région de Brom-Missisquoi pour que ça fasse encore plus de sens.
2: Brom-Missisquoi, c'est, c'est sûrement la région du Québec où tu as le plus d'accès à, à des aliments locaux, euh, de proximité. L'écosystème, il, il se porte bien à ça. C'est quand même une, une, une région qui a un passé agricole quand même super intéressant. Puis c'est venu à un moment donné une évidence qu'il fallait qu'on soit basé dans la région, tu sais. Euh, donc, on a décidé de fermer nos bureaux de Montréal et en regardant qu'est-ce qu'on pourrait faire, on a vu ce, ce lieu-là, qui s'appelle l'Espace Old Mill. L'idée du lieu, au-delà de juste être nos bureaux, on veut que ça soit un hub pour l'entrepreneuriat alimentaire, juste les gens autour de nous, puis on veut que ça soit un lieu nourricier, fait qu'il va avoir des jardins. Ce qui est clair pour moi aussi, c'est que d'avoir les jardins sur place, ça va amener une intégrité à ce qu'on fait à l'Institut Jardin-Marécher.
1: Le modèle des micro-fermes maraîchères, s'en est un parmi tant d'autres qui se développent présentement au Québec. On a juste à penser aux produits forestiers, à la culture du houblon, ou encore à tous les petits fruits moins connus qu'on cultive de plus en plus, l'arogna, la camerise, le kiwi, la mélange, ou même à la viticulture qui se développe beaucoup en ce moment. J'ai eu envie de comprendre comment on décide de devenir agriculteur en allant rencontrer Sophie Belair Hamel et Frédéric Ouellette Lacroix dans leur gîte et vignoble, les Sœurs Racines, toujours dans la région de Brom, Missisquoi.
3: Comment vous vous êtes rencontrés?
4: Au secondaire. Oui, on était des, euh, des meilleurs amis de secondaire.
3: Moi, j'avais plus d'intention que que juste être son amie à Sophie, mais Mais j'ai jamais
4: jamais su. Pour euh, finalement se perdre de vue pendant Cégep Université, puis on s'est retrouvés euh, par l'entremise du milieu de la restauration. Ça n'a pas été long (rire) qu'on a habité ensemble, qu'on a fait un enfant.
3: Ça n'a pas été long. On avait ce plan-là de, de toujours de, de vivre de la terre, puis de changer un peu notre mode de vie qui soit un peu plus sensé à nos yeux en fait, surtout de ne pas élever nos enfants en ville. Il y a quelque chose de... d'assez intéressant de la ville que...
4: Mais tu peux être étourdi. Oui,
3: c'est ça, une espèce d'étourdissement. Je pense que ce que la région m'a amené, c'était comme... Un...
4: C'est connecté. Une
3: transparence avec moi-même, tu sais, une espèce mm-hmm. de... de connexion avec moi, tu sais, avec ouais. l'humain que je suis, tu sais, que ma vie fasse plus de sens. Tu sais. Les gens que j'admirais le plus, c'était vraiment les producteurs, tu sais, les gens qui arrivaient avec un agneau au restaurant, qui arrivaient avec... J'étais comme... j'ai trouvé formidable ces gens-là. Tu sais. Je trouvais ça... Incroyable de nourrir le peuple, tu sais. Toujours à la recherche de changer de vie, de plus être en restauration, tu sais, d'avoir une petite ferme puis de faire ces choses-là qui changent le monde selon moi, tu sais.
4: C'était la première fois cette année qu'on est allé, Fred est allé porter nos veaux dans des restaurants. Fait que c'était la première fois qu'on était. Était rendu de l'autre. Oui, bord. Ah ouais. qu'on était derrière ouais. le. Ouais.
3: C'est vraiment un beau sentiment.
1: Ces deux-là ont grandi sur la rive sud de Montréal. Fred, il est sommelier de métier, il a eu son resto et il a fait sa marque dans plusieurs autres. Sophie a étudié en environnement et en administration des affaires.
4: Elle est maintenant directrice générale de leur municipalité. On est parti de Montréal, puis on connaissait personne ici, pas un chat. On n'avait pas l'impression, tu sais, des fois, t'arrives à quelque part, puis t'as l'impression tout le temps d'être un peu outsider. Puis là, on connectait avec du monde de façon incroyable sur des sur des bases des valeurs semblables puis similaires fait que c'était comme tellement simple puis facile
3: mais c'est sûr qu'on connecte sais la boisson c'est le fun tu sais c'est <rire> comme ça ça fait réagir <rire> ça crée du ça, bien. <rire> ben oui mais hein,
4: c'est,
3: <rire> c'est aussi l'intégration puis de comprendre aussi notre nouvelle vie t'sais. comprendre que c'est notre rendu notre vie le projet sais notre... c'est, ouais. euh, c'est pas de dire ok on s'en va travailler parce que mais c'est
4: difficile on peut pas c'est qualifier ça, ça de travail ouais faut que tu l'intègres dans ta vie parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Là. Fred et Sophie sont
1: devenus des agriculteurs pour être alignés avec ce qui est important pour eux. Ils veulent faire des vins libres et nature parce qu'ils considèrent, et je les cite, que ce sont ceux qui nous font vivre de réelles émotions.
3: On veut commencer avec un équilibre dans le champ. On veut amener de la vie dans le champ. C'est, on a décidé de ne pas faire notre projet en achetant des raisins en premier, mais on a décidé de, de, d'apprendre à être agriculteur en premier, tu sais. Puis c'est beau tout ça aussi, tu sais, autant par, par nos pères qui sont plus gros aussi, tu sais. On arrive à Saint-Ignace de Stanbridge, on est, euh, tu sais, beaucoup de producteurs de laitiers, tu sais. Euh, puis on est là, on est là avec notre pioche, là, puis on... Tu sais, les gars, ils passent à un gros tracteur, faut même.
0: C'est tu malade avec sa pioche et
3: Tu sais, c'est quand même cool là, tu sais. Puis les gars, ouais. ils viennent m'aider, puis ils sont, ils veulent discuter, tu sais. Ouais. C'est malade. Il y a là. un
4: intérêt. Tu
3: sais, un intérêt. Il y a t'sais. un intérêt
4: entre l'agriculture conventionnelle, tu sais, c'est de la, de la grande culture là. Puis nous, qui sommes à l'antipode là mais il y a un intérêt, puis des deux sens. Tu nous, on oui. veut autant leur parler qu'eux, ils veulent nous parler, puis on veut se comprendre, on veut connaître, puis, tu sais, ils viennent aussi de famille après famille, après C'est des générations d'agriculteurs, là, ils ont des connaissances incroyables, là, que nous, on n'a pas. Mais on a peut-être une vision qui est différente, puis là, c'est de connecter les deux. Peu importe, là, que tu sois agriculteur conventionnel ou pas, hey, c'est rough, là. Tu sais, c'est comme... c'est intense, là. C'est des pairs, je pense qu'on travaille pas de la même façon... Je mange quand même bio, puis tu sais, j'ai quand même des valeurs qui font en sorte que je, je préfère ça. Mais leur travail est légitime, puis le nôtre aussi. Puis je pense que l'agriculture au Québec euh, est avec les deux, tu sais. Puis ça serait peut-être beau de voir une meilleure communication entre les deux. Je pense qu'on on peut s'apprendre de, de part et d'autre. Hein. Ça prend des passionnés pour
1: faire une belle agriculture. Mais ça prend aussi d'autres passionnés pour la mettre en valeur. présente le couple derrière le restaurant Le Chardot à Bromont. Anthony, c'est un artiste. Et Amélie, c'est une raconteuse. Ensemble, ils travaillent avec plus de
5: 80 producteurs. On s'était toujours dit qu'on voudrait un resto. Tu sais, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais 22 ans, avant ben, tout, il y avait 24, là. Fait que, tu sais, on était encore en train de, de se former en restauration. Puis, euh, on s'était dit qu'un jour, on aurait un restaurant, mais, tu sais, on n'avait pas, pas vraiment receté de rien de précis, tu sais, Puis après ça, ben, la vie a continué son cours. Puis, euh, on a déménagé ici, dans les cantons de l'Est de Montréal, il y a sept ans. En fait, on voulait partir de la ville, ça faisait un moment. On était... On était bien en ville, on a adoré vivre en ville, mais on, on, on réalisait les dernières années que dès qu'on était en congé, on sortait puis qu'on profitait plus vraiment des avantages, des choses qui nous avaient fait triper dans la ville au début. Ici, c'est comme la, la place parfaite de proximité avec la ville, mais complètement dans la nature, pareil. C'est vraiment à la porte, comme de
0: l'estrie. C'est ça, le laisse, on, bon, on, est vraiment, ouais, on
5: peut quand com- même être vraiment à la, com- à la campagne. Il y a quatre montagnes de ski, tu sais. J'ai même pas l'impression qu'on le tant choisi plus la région qu'on est arrivé ici, puis on a fait « Ah, c'est bien hot », puis finalement, on n'est jamais reparti. puis je pense que c'est rendu chez nous, ici, maintenant. T'si. Concours de circonstances, euh, puis à un moment donné, on est arrivé sur ce local-là. L'objectif, c'était pas d'ouvrir un resto, mais on est arrivé dedans, on a fait « C'est une place pour un restaurant », puis là, on a bu trois bouteilles de vin, puis... On est dit, on ouvre un restaurant. Quand on a ouvert, ce qu'on voulait faire, c'était un resto gastronomique, mais sans gants blancs. T'sais, on avait envie de créer juste un espace qui allait être super convivial puis un peu démocratiser la bouffe. La, ce qu'Anto, il fait, c'est, c'est quand même la cuisine gastronomique.
0: C'est plus dans la façon que, comment je pense à ce qui va dans l'assiette, sur que je parle toujours d'une protéine, d'un produit de base, puis pour ça, j'essaie toujours de m'imaginer l'environnement de cette bête-là à la base puis d'aller essayer de le remettre le plus possible dans l'assiette, autant en visuel que dans le goût. Puis dans les produits, comme le bison, tu sais, je mets de l'avoine, du miel, c'est comme une représentation d'un prix, tu sais, c'est de la patate, un peu fumée, avec une sauce crème au bleu qui... Directement relié à la vache du bison, I guess. <rire> je sais pas, mais après ça, je m'en vais de même, puis je, <rire> je peux passer longtemps, disons. Tu aussi beaucoup de suivre c'est quoi qui est disponible en ce moment. Ah, tu... ben oui,
5: Tu vas t'asseoir avec Eve. C'est votre maraîchère principale.
0: Principal, euh, hein? principal oui, ben, ouais. vraiment ici. C'est aussi avec le temps devenu euh, une très bonne amie.
5: Quand je sers une salade le midi, puis que je dis que la mâche, allait a été récoltée ce matin à 5 km d'ici par mon ami Eve, ça personnalise tellement. Je veux dire, tu regardes ta salade, tout à coup, on dirait qu'elle chaîne
0: j'ai du plaisir à changer vraiment toujours d'assiette tu je fais jamais la même chose tu
5: au début les clients ils trouvaient qu'on changeait vraiment souvent le menu puis avec le temps ben, tu on dirait pense que ça s'est beaucoup parlé aussi ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup sur le sujet l'achat local puis de saison et compagnie dans les dernières années fait Maintenant, je, moi, j'ai, j'ai vu une différence dans le, le comportement du client par rapport à ah, ben tu sais, pleu-là, on l'aimait, il et plus là, ah ben non, mais c'est, c'est plus, c'est plus le temps de, c'est plus le temps des champignons. C'est plus le temps, tu sais, on va, on va le ramener l'année prochaine. Puis nos clients ont commencé à justement à s'habituer à ça. Ah, mais ben, au printemps quand c'est les asperges, tout le monde sait que notre entrée d'asperges avec la bonnette puis le jaune d'œuf, ouais. elle, elle, elle arrive. Fait...
0: Ouais, puis autant pour moi que aussi pour le staff qu'on a, ça devient redondant. Moi ça devient redondant, j'imagine que le staff aussi, puis s'ils si font la même affaire pendant un an puis les six mêmes assiettes, ben ils vont s'ennuyer puis ils vont aller ailleurs.
5: C'est plate, on ferait jamais ça.
0: Puis après <rire> ça, de toute façon un coup un coup qu'ils l'ont maîtrisé cette assiette-là, ben il y a plus de challenge pour les autres non plus, ils apprennent plus, c'est juste comme puis le but moi c'est que c'est de donner le plus de mon savoir, de ce que je connais ou de ma façon d'être à, aux gens qui travaillent avec moi. Puis, je pense qu'avec la variété que, qu'on pousse puis le challenge qu'on se donne, bien, tout le monde est gagnant là-dedans. Puis ça fait qu'on a une belle équipe qui reste. Ça, on a quand ouais. même des
5: gens qui sont là presque depuis le début avec nous. Puis, c'est ça on a envie de, arrive, de, de, puis de
0: aussi de faire changer l'espèce de mauvaise réputation que la restauration a. que genre, C'est difficile, c'est pas facile, t'es mal payé, euh, c'est des heures de con Oui. C'était ça, mais c'est pas parce que moi, j'ai passé par là que n'ai nécessairement envie de le faire vivre à ceux qui passent derrière, tu sais.
1: Des restos comme le Chardot, comme celui de Colombe au Bic et comme beaucoup d'autres qui poussent un petit peu partout, on le voit ce souci-là de mettre en valeur non seulement les produits locaux, mais aussi de saison. D'honorer des produits comme ceux créés par Fred et Sophie, par exemple. Il y en a aussi plusieurs comme Anthony qui ont le goût que le rythme de la restauration soit plus sain. C'est le cas de Ève baudouin galaise et Philippe Raymond, qui ont ouvert le café buvette chez Renard aux Îles-de-la-Madeleine. Leur histoire à eux est quand même pas pire. Ils venaient de s'acheter une vanne pour partir faire des stages dans d'autres restos. Leur premier arrêt, c'était aux Îles. La pandémie s'est installée puis finalement, ils sont jamais repartis.
6: C'est là qu'on s'est mis deux pieds d'un plat. Oui, direct.
1: Leur horaire est différent de ce qu'on est habitué de voir en restauration.
7: On s'est dit, on va se laisser des, peut-être un deux à quatre semaines par année de congé, mais on va rester pour sept jours. On voit le monde se brûle à être ouvert sept jours, à combler tous les besoins des touristes. Il y a vraiment beaucoup de touristes qui viennent aux îles à l'été. Puis même que cette année, on va ouvrir trois soirs au lieu de quatre soirs. Parce qu'on veut juste combler à l'année, nos... puis pas trop se brûler. On veut vraiment combler les... de nos produits aussi. Il faut les transformer, il faut se prendre une journée pour faire ça, aller faire de la cueillette, aller, puis on veut aussi profiter de l'été parce que c'est beau aussi. Moi, j'avais commencé à faire du kite, là, Eve a commencé la planche à voile, puis c'est l'été qu'on peut en profiter. Le cal, je peux en faire l'hiver un peu, quand les lagunes gèlent, mais Et... c'est ça, c'est... Pour pouvoir profiter de l'été un peu. Là. Au lieu d'être euh, de travailler, 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 c'est drôle, en ayant une entreprise, souvent, c'est que tu travailles beaucoup, mais euh, j'ai jamais été aussi... Au... On n'a jamais eu autant de temps, je pense, pour nous autres, qu'en ayant un restaurant. C'est bizarre à dire, là, mais c'est qu'on a moins l'impression, surtout que c'est nos, que c'est nos affaires, fait peut-être qu'on a moins l'impression qu'on travaille pour quelqu'un d'autre et qu'on... qu'on travaille fort, mais de prendre le temps d'apprécier les choses, je pense que c'est le... d'apprécier ce qu'il y a.
6: D'avoir une vue plus posée sur sur nous, s'aimer, prendre soin de nous. C'est, c'est cliché, mais c'est tous des trucs qu'on faisait pas vraiment. Avoir du temps plus de qualité avec le monde qu'on aime, c'est aussi c'est cliché, mais on, on avait des gens qu'on aimait dans notre entourage, mais on, on y voyait moins d'importance. Plus s'adapter au temps, ça nous donne... Euh, t'as envie qu'il fasse chaud, froid, pluie, ça change pas grand-chose à ma journée, je m'en ai travailler, puis finalement ici... Ah, il fait super beau, ah, on va tu voir euh, le coucher de soleil au Fort Bourgault. Euh, après ça, euh, il y a du vent, on va en plage à voile, okay, On va dans quel coin on, on prend plus conscience de l'espace, puis on essaie de plus le respecter aussi. Il faut qu'on le respecte n'importe où, où qu'on est, mais on dirait qu'on voit la fragilité du territoire, fait que ça nous pousse à vouloir faire plus attention. Je pense que les gens sont juste tellement heureux qu'il y ait un endroit qui soit ouvert à l'année, puis qu'il y offre différentes options. On est rendu avec nos gangs de des madames plus âgées qui viennent. C'était comme ma plus grosse réussite de l'année. Les, les, les madames qui s'ancrent au café.
1: Comme le dit Eve, sentir la fragilité d'un écosystème, ça donne envie de le protéger. C'est sans doute ce qui donne envie aux gens des îles de redoubler d'intelligence et de proactivité pour prendre soin de cet endroit-là qui est vraiment unique et précieux. Se nourrir du territoire, ça peut prendre différentes formes. On peut voir ça très simplement, manger ce que la terre nous offre. Mais on peut aussi penser qu'on se nourrit du territoire par les relations qu'on y cultive. Parce que quand on se connecte les uns aux autres, on apprend à se connaître, on partage un territoire et on apprend à en être fier. Dans le prochain épisode, on vous présente des gens qui ont choisi de porter des entreprises avec une mission sociale en région et qui réussissent à avoir un réel impact sur leur communauté. Tant qu'à s'être promené partout au Québec pour enregistrer les témoignages que vous avez entendus, on en a profité pour créer du contenu additionnel avec tous ceux et celles qui ont pris la parole. Plein de belles choses à voir, lire et entendre sur nos régions. Rendez-vous sur notre site web visagerégionaux.com.